0: Amigos, vamos a platicar una vez más sobre los Miami Dolphins. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean todos chiquitines. Hoy estamos estrenando nuevamente eh, software y toda esta situación de stream. Espero les guste, espero sea más cómodo para ustedes. En fin, vamos a platicar sobre los. Miami Dolphins, no sin antes, pues ya saben, eh, comentar, eh, den like, dejen su, su su like, dejen su comentario, amigos. Este, y vamos a platicar sobre los Miami Dolphins, vamos a platicar. Eh, no hay muchas noticias realmente relevantes, bombazos, a los que ya estábamos acostumbrados como la semana pasada. Pero pues hay cositas interesantes de las que podemos platicar, evidentemente. Así que bueno, vamos a darle... Eh, vamos a echar el chisme. No sin antes, acuérdense de las redes sociales: arroba cuarta y gol dolphins, arroba cuarta y gol dolphins, arroba cuarta y gol dolphins, amigos míos. Y ya saben, el proyecto cuarta y gol lo pueden encontrar en todas las redes sociales: arroba cuarta y gol en todas las redes sociales, amigos. Entonces, bueno, pues vamos a platicar. Vamos a platicar ahora sí sobre lo que ha pasado. Una vez ya completando el. Protocolo, vamos a empezar con lo mero, mero bueno eh, Por ahí me estuvieron preguntando sobre Momios, Las Vegas eh, Y también estuvieron preguntando mucho sobre eh, Power Rankings Y bueno, pues eh, ya salieron por ahí los Power Rankings eh, Tengo los de Sports Illustrated, tengo los de usa Today Y tengo los de NFL Entonces, eh, para que estemos aquí al pendiente Y bueno, pues todos coinciden en que eh, los Dolphins son número 12 en la conferencia Número 12 en la AFC, número 12 Pero ya no todos se ponen de acuerdo a, eh, a nivel NFL A nivel NFL, eh, Sports Illustrated si lo, lo nos pone en el lugar número 20 eh, User Today nos pone en el lugar 21 Y la NFL nos pone en el lugar número 17 ¿Qué dicen todos ellos? Bueno eh, NFL dice eh, que bueno obviamente el, las contrataciones de Armstead y de Hill pues obviamente vuelven a los Dolphins eh, auténticos contenders para el año 2022 um, pero Tua es la duda, esa es la duda que ponen los de NFL, Tua es la duda, eh, puede aprovechar a Hill Debe aprovechar a Gil. y si no Aprovecha a Hill, bueno entonces ahí ya sería Un gran gran problema Tiene que sentirse ese cambio Y a ellos no les parecería Extraño si vemos a Teddy Bridgewater eh, como titular en las primeras semanas, sitúa, no, no demuestra ese cambio, esa mejora, dicen los de NFL. Los de USA Today, los de USA hoy, dicen que pues, es una muy buena ofensiva. Lo que está en duda también para ellos es el coreback. Eh, tiene que dar, tiene y debe dar ese paso adelante, también dicen los de USA Today. Y Sports Illustrated le dan igualmente peso a la ofensiva y el esquema. Básicamente, eso es lo que nos están diciendo. Los, eh, los portales eh, lugar, lugar número 12 Sobre Jacksonville, Pittsburgh eh, Los Jets y Houston Y estamos abajo de Cleveland, Denver y Baltimore Y obviamente todos los demás Pero bueno, son los que tenemos eh, próximos no Cleveland, Denver y Baltimore De Baltimore, obviamente Denver por Russell Wilson Cleveland por Watson Y a Baltimore lo ponen como Ese... Ese equipo que tuvo muy mala suerte el año pasado, muchas lesiones el año pasado, pero que eh, pues van a ver eh, cómo se va a desarrollar el siguiente año ya con menos lesiones, ya con un staff menos lesionado, dicen que ahí puede dar... El salto Baltimore, ¿no? O oh, saludos a nuestro amigo Enrique Gray. Baltimore de Lumar Jackson. <risa> en fin, amigos. Entonces, eso es lo que nos dicen los Power Rankings hasta ahora. Número 12 de la conferencia. Entre el 20 y el 17 de NFL. Rankings totales de la NFL. En cuanto a apuestas para llegar al supertazón. En cuanto a apuestas para llegar al Super supertazón. Eh, fíjense muy bien amigos Esto es un, un, un problemín De 50 a 1 Que estábamos antes de la agencia libre Ahora estamos a 33 a 1 Ya después de la agencia libre Según BetOnline ¿no? Esas son las probabilidades En el Over Under eh, los DraftKings nos ponen Con 9 eh, De la AFC Eh... Adelante de Las Vegas que tiene 8.5 En Inglaterra, Pittsburgh Jets, Jacksonville y Houston Los manejan con 8.5 No está calificado Cleveland Porque todavía no saben la cuestión de, eh, de Sean Watson Cesar Sportsbook pone a los Dolphins en el lugar número 10 Con 8.85 eh, Igual que Las Vegas Patriotas eh, Pero pone primero a Bills con 11.5 10.5 Kansas 10 Denver y los Chargers Um, y pues así así se van las apuestas para llegar al supertazón para los Miami Dolphins Cambia mucho, cambia mucho obviamente antes de la agencia libre y después de la agencia libre Otras noticias que tenemos amigos es eh, pues <ríe> los Dolphins es el equipo de los que más boletos ha vendido para la temporada 2022 Es de los equipos que ya básicamente eh, tienen todo vendido pero lo interesante es que esta estadística se da o se tiene este tipo de registros desde antes de la agencia libre. Antes de la agencia libre ya se tiene mucha expectativa de, de con Mike McDaniel y, y compañía. Eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, va, vamos a ver equipo, Vamos a ver estadios llenos. Eh, cuando los Dolphins jueguen de locales. Eso va a ser muy interesante. Vamos a ver muy interesante. Qué padre. Este, y yo creo que todo el mundo está aquí para escuchar qué tiene que decir, qué tiene que decir Tarek Hill al respecto de Tua y de Mike McDaniel. Y pues eh, tuve una entrevista, obviamente, con mi idolaza Travis Winfield, idolazo. En el podcast, lo pueden escuchar obviamente, aquí les tengo el resumen justamente, eh, dice que está muy emocionado de jugar con Tua, ¿qué otra cosa puede decir? <risa> eh, dice que nunca ha jugado para un coreback zurdo, es la primera vez que le va a tirar un coreback zurdo, eh, dice va a ser muy interesante cachar pases con Tua por la cuestión de que él es zurdo, dice Y aquí un punto muy importante que hemos estado mencionando durante toda la semana y desde que se contrató a, bueno desde que se hizo el cambio con Terry Hill es justamente eh, esto, dice, dice Ray Hill, cuando eres velocista, la colocación del balón lo es todo. Lo hemos dicho de Tua que él es muy preciso, hemos dicho de Tua que tienen un, un, un le llaman ball placement, ¿no? en donde pones el balón al momento de tirar el pase. Eh, hemos visto que muchos corebacks actualmente batallan con, ese, con esa estadística, ese movimiento, esa característica. ¿No? no es lo mismo que si yo voy en un flat ¿no? y voy este, recibiendo el pase en el hombro externo, me mandes el, el balón al hombro interno, me haces girar, que digo, le pasó a Gesiki muchas veces en este, en este año, me haces girar completo y pierdo ubicación de campo, pierdo eh, ímpetu, pierdo eh, inercia, pierdo estabilidad, pierdo tiempo, pierdo, ¿no? a que si el pase me lo mandas más um, preciso al hombro externo y no me cortas la carrera Sigo con el impulso Sigo con la estabilidad Sigo con el timing ¿Saben? Es, es muy importante El ball placement También por ejemplo En ese tipo de, de pases ¿No? Eh, dice Cuando eres velocista La colocación Lo es todo uh, Poniéndome la pelota En el lugar indicado Me da la oportunidad De cachar Y seguir corriendo Dice Tarek Hill No tengo No tengo que eh, Detenerme Lo que les acabo de comentar Justamente Es lo que nos dice Tarek Hill Sobre el ball placement De Tuba Estoy muy emocionado No puedo esperar a Agarrar el timing con Tua, dice Tarek Hill. Eh, Tua tiene un gran brazo, es muy preciso, nos dice Tarek Hill. Eh, en fin, ¿qué otra cosa puede decir también? <risa> no, pero lo hemos visto, lo hemos visto. Lo hemos visto que Tua eh, tiene esa precisión en corto y mediano plazo. Digo, eh, también eh, a largo a largo yardaje, nada más que es un recurso mucho menos ocupado, mucho menos utilizado con tuba, eh, pero bueno la precisión la tiene y sobre todo eh, la colocación además, además evidentemente de... Ah, la rapidez con la que entrega la pelota también, ¿no? ¿En, qué, ¿En cuánto tiempo saca la pelota? Eso también es muy, muy importante, sobre todo con ese tipo de, de wide receivers correcto, como él lo llama, como velocistas. Eh, sobre Mike McDaniel, dice, eh, Mike McDaniel le va a ayudar a tener más yardas después de la recepción. Todos aman un jugador que puede tener yardas después de la recepción, dice Terry Hill. Uh, su play calling es sorprendente, dice. Lo vi en San Francisco. De hecho, aquí les tengo yo eh, preparado, ahora sí me acordé. <risa> este... Mmm... ¿O no? Ah sí, aquí está um, Les voy a poner este videito mientras estoy platicando Ahí estamos eh, Dice Terry Hill eh, He visto lo que hicieron en San Francisco eh, Vi lo que hizo eh, con Divo Samuel eh, Y espero lo mismo en Miami Dice su play calling loco Y cómo utilizaron a, Terry, a Divo Samuel Fue una ¡Locura! Dice Tarek Hill Divo es un pedazo de atleta Dice, estoy muy emocionado Y es todo lo que te puedo decir Que estoy muy emocionado Y ya quiero ver qué podemos hacer juntos eh, El play calling de McDaniel Y eh, el, los pases que me puedan dar con Tua Y bueno, quiero ver si eso pudieron hacer con Divo Samuel Lo que yo puedo hacer en Miami Dice, es lo que te puedo decir um, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí de, 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 de Tarek Hill? Eh, dice sobre McDaniel, dice, eh, te mantiene, te, 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 te vuelve responsable y eso es lo que saca lo mejor de ti, el que te vuelva responsable, dice justamente eh, Tyre Hill. Dice Mike McDaniel es un coreback, eh, un head coach eh, sarcástico, divertido. Dice, yo amo al tipo, yo ya amo al tipo. Es probablemente el head coach más divertido. Que he conocido en mi vida, su energía es contagiosa, dice Terry Hill sobre Mike McDaniel, la forma en que me dice eh, el cómo me va a dar la pelota es emocionante para cualquier wide receiver, ¿no? el cómo me habla lo, lo que podemos hacer es muy emocionante para cualquier wide receiver lo mejor es su mensaje extracancha ¿cuál es su mejor mensaje extracancha de McDaniel para Terry Hill? solo sé tú Rick solo sé tú Terry Hill eh, y es todo lo que uno puede pedir un coach que me respalde dentro y fuera del campo entonces, bueno, a mí sinceramente me sigue generando ruido esta cuestión de la autoridad, ¿verdad? esta cuestión de la autoridad con eh, Mike McDaniel, pero bueno, hemos comentado que son eh, liderazgos distintos, son liderazgos distintos, sabemos que se quedó con Eric Stottsville, que puede ser el sargento, puede ser ese comandante, puede ser ese, eh, esa voz ruda, esa voz fuerte dentro de las instalaciones, eh, de hecho me hace mucho ruido justamente él, Cómo manejan las posiciones, ¿no? Eh, John Imbry es el head coach, el asistente de head coach. Pero este Eric Statsville es eh, el head coach asociado. Le llama head coach asociado. Entonces es interesante, es interesante esta situación. Eh, muchachos, hoy tenemos poquitos comentarios. Tengo aquí, este, no los puedo meter a pantalla todavía por el cambio de, de, de software, amigos. Pero eh, ya estoy trabajando en eso. <risa> eh... Y pues nada, eh, comenten, denle like, Axel, buenas Tigrillo, buenas, bienvenido amigo Axel, bienvenido, espero que les haya gustado este pequeño resumen, es el pretexto simplemente para, para juntarnos amigos, porque no ha habido muchas noticias tan relevantes, pero bueno, preguntas hay. Eh, y bueno, con ese pretexto de las preguntas, pues es que vine yo el día de hoy con ustedes. Y me dejaron muchas cartitas, de hecho, me dejaron muchas, muchas cartitas eh, justamente el día de hoy en el, en el Finbox. Y me va a dar mucho gusto, eh, por lo menos si no responderlas todas, re, platicar, platicar de, de todo eh, eso que me dejaron en el Finbox el día de hoy. Estoy buscando aquí ya el Finbox. Pa, 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 pa. Eh, nos dice... Nos dice... Ay, ahora me tardé, está hasta buscando el... Aquí está Gerardo Durham 17 Gerardo, Gerardo, muchas gracias por tu cartita Nos dice, por ejemplo eh, ¿Se elegirá un Panther en el draft? ¿Alguno conocido? Esta pregunta es muy interesante Muy interesante, lo hemos platicado en muchos espacios Aquí, este, con gold Dolphins En el Trio Night Show, en el fin de semana En el podcast eh, muchos mencionan el nombre de Matt Araiza eh, lo vi, Vimos lo que hizo en el Combine Vimos lo que hizo, la, la tremenda fuerza que tiene en la pierna izquierda este Matt Araiza um, pero, 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 pero déjame comentarte una cosa sobre Matt Araiza Lo estuve viendo con mucho detenimiento el día de hoy Me puse a ver tape, me puse a ver cinta, me puse a ver film de, de Matt Araiza el día de hoy De San Diego State y fíjate que sí es versátil, digo su Scouting Report menciona que también él es un, un pateador versátil que puede incluso patear eh, de kickoff, puede patear goles de campo, uh, que tiene un cañón, sí, o sea, su, su, su. promedio de. de patadas de repente llega incluso a las eh, tiene despejes que llega a las 80 yardas. Eh, un par de especies que llevan 80 yardas eh, sin contar el bote O sea, de puro aire son 80 yardas de, puro, de pura patada Es una cosa increíble el cañón que tiene en esa pierna izquierda Mataraisa ah, Pero algo que estuve yo revisando en su video Es que no tiene esa precisión de pateador Eso es algo bien importante, ustedes me disculparán Pero es algo bien importante eh, tener esa inteligencia, ese toque, ¿no? Eh, de repente le mete mucha, mucha candela, le mete mucha canela, le mete mucho, mucho, mucho chocomilca a la pierna y termina haciendo touchback el, la patada, ¿no? Y son patadas simples, senc no, no sencillas, pero sí, sí que no requieren tanta fuerza, requieren más toque y de repente le mete esa fuerza y en favor de la fuerza o, o, o por meterle el cañonazo pierde la precisión la pelota y también es bien importante, es bien importante para un pateador de despeje tener ese toque, ¿no? Entonces, um, sí, tiene una pierna, pero también recordemos la importancia de los juegos especiales y para los que son novatos, para los que no me han escuchado antes, eh, siempre les he dicho la importancia del de P.O.P., que es la posición de la posesión. La, la posesión de la posición. La posesión de la posición. possession of position. La posesión de la posición. ¿Qué es esto? Eh, muchos dicen, la parte más importante de un equipo de fútbol es la defensa. No, 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 no. Es la ofensiva. No, 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 no. no. Es la defensa. No, 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 no. Es la ofensiva. Y la parte más importante para mí es... Eh, justamente los equipos especiales porque los equipos especiales son los que te van dando esa posición y te van a hacer más fácil el trabajo de la ofensiva y de la defensiva justamente ganando terreno, ganando terreno con las patadas especiales, por eso es muy importante o era muy importante el papel de Matt Hollings De Mac Hollings, el año pasado, un gunner excelente un gunner elite, era muy importante el trabajo de Blake Ferguson el centro largo de los Dolphins, porque también él centraba y llegaba al tacleo. Algo que Madraiza también por ahí tiene varias jugadas de tacleo. <risa> eh, llega al toque, ¿no? No, tampoco es como que llegue y reviente, ¿no? Pero eh, también llega al tacleo. Eh, Blake Ferguson llegaba también a encajonar. Eh, Mac Hollins llegaba a encajonar, evidentemente. Eh, es muy importante el encajonar. Es mucho más importante exactamente encajonar al rival en la 10. Dentro de la yarda 10, dentro de la yarda 5 ¿no? Ya cuando llega la patada a la yarda 1 Bueno, que mejor Que obviamente volar la pelota y que llegue a touchback Que les estás regalando 20 yardas 25 yardas, o sea eh, Por eso es muy importante Esa parte del toque Matt Araiza de repente por quererle dar el cañonazo Se le olvida eso Y termina volando la pelota eso es lo que no me gusta de Araiza. Digo, se puede coachar, lo puedes este, meterle el correctivo, ¿verdad? Le jalas las patillas, a ver mi hijo, te me portas bien. Deja de andar este, faroleando con la pierna. Eh, pero ese es el punto negativo de eh, Matt Araiza que yo le vi. Otros pateadores que pueden llegar en el draft, estaba yo viendo John Stout de Penn State. Versátil, también patea de kickoff, también patea eh, equipos, perdón, también patea eh, goles de campo. Eh, pero no hay nada extraordinario en él más que su promedio de touchbacks, que es lo que les mencioné ahorita. Él tiene un muy buen promedio de touchback, sus patadas casi no llegan al touchback, eso es muy bueno de él, pero atléticamente, eh, estadísticamente, no hay tanta, ¿cómo decirlo?, tanta... Eh, no, 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 es, no, 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 no hay tanta relevancia en sus estadísticas eh, Más allá de, 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 de su promedio de touchback uh, Y también está Ryan Stonehouse Que él eh, tiene mm, más, un promedio de más de 50 yardas por despeje en 2021 Y 47.8 eh, yardas por despeje en su carrera ¿no? También por ahí rompió el récord de Colorado State Fue el mejor en su conferencia eh, También podría ser... Eh, una buena opción, pero para todo esto yo les pregunto, amigos, eh, este tipo de pateadores, por ejemplo, Mad Rice así tiene un cañonazo, pero le falta el toque, o estos eh, otros dos eh, punters que no son tan relevantes atléticamente, ¿no? ¿gastarían un pick por un punter? ¿O te esperas a que sean eh, agentes libres no drafteados y e incluso todavía más baratos los puedes conseguir? Eso es una pregunta, es una pregunta. Porque todo, yo veo muy emocionados por Matt Araiza, pero, pero sí me generó mucho ruido esa, esa falta de, de toque, le llamaría yo, ¿no? ¿En qué momento le pego fuerte y en qué momento le doy el toque nada más para encajonar? Eso es lo que me generó el ruido de Matt Araiza. Que no, no, es, indiscriminadamente le da el, el, la, el, la patada sabrosa. Entonces, bueno, esa es la pregunta para nuestro amigo eh, Gerard Dorham. 17 amigo Gerardo Al cual le mandé una playera, espero que Te haya gustado <risa> eh, Vamos con sus comentarios rápidamente Axel, el ahora head, eh, ex head coach De Pax, le dijo lo mismo a Brady De ser el mismo cuando recién llegó mm, mm, Bueno, ya también Brady Pues sabemos que Brady pues Ya también tiene su carrera y el ser el mismo Es, digo, yo lo odiaré Y la gente lo odiará en la división Y en el mundo lo odiaremos pero si algo le, le podemos reconocer a Brady es que es profesional. Es muy profesional Brady. Es profesional, es, es padre de familia. Bueno, hasta hace de, un mes que, se, que salió del, reti del retiro, ¿verdad? <risa> y con tantos chismes que hay que sí, que no, que, este, que fue porque la esposa lo corrió, que no, que no aguantó la familia. <risa> eh, pero bueno, podemos decir que es profesional Matt, Bra eh, Matt Brady. Eh. Matt Brady, ándale, pues Tom Brady, Tom Brady Tomás Brady. Eh, que por cierto, ahí hay unos rumores, McDaniel ya los acalló el día lunes eh, Y hoy nuevamente vuelve a publicar un video donde salen los wide receivers de Miami Terry Hill Con sus veintitantas millas por hora cuando corre eh, Sale Jalen Wardle con sus veintitantas millas por hora cuando corre Y él se sale después en primer cuadro y dice, ok, como aceptando el reto, ok, acepto el reto Sale corriendo y salen sus hijos corriendo también y suman 44 millas, ¿no? O sea, y, y, y me da mucha risa porque, ok, ya habían acallado los rumores, ya estaban tranquilos Y vuelves otra vez, ¿no? De hecho les pongo en el tuit, ¿no? Este, Estás viendo que el perro es bravo y le pateas el saguán Estás viendo que el niño es travieso y le agitas la zonaja, ¿no? Ahí vas otra vez, ahí vas otra vez a despertar rumores ¡Ay, ¡Ay, Tomasito! ¡Ay, Tomasito! En fin, eh, de hecho me puse a pensar qué ganaría eh, Brady al llegar para acá. Digo, sí, está Trey Hill. O sea, Trey Hill. Eh, el cocheo. El coacheo también eh, todo mundo habla de la fama que tiene Mike McDaniel. Eh, todo muy padre, pero también es un cocheo nuevo ahorita con, con Tampa Bay. Digo. Y, y de hecho, tiene mucho más constancia el de Tampa Bay que el de Miami. Una, una pregunta interesante. Una pregunta interesante, amigos. Eh, y además, Tampa tenía todo para ganar la división. Eh, y me parece que todavía es de los que. de los que más constancia tienen en su. En su roster y en su staff de coacheo. ¿no? Creo que todavía, a, a, aunque sí hay un, un poquito más de duda en Tampa. Eh, el que más tiene coachando es Matt Rule, increíblemente. <risa> Eh, pero sí me parece que por, por, por constancia eh, sigue siendo Tampa el líder en la división, ¿no? Eh, entonces, no sé, no, no tendría sentido que Tom Brady saliera de Tampa para llegar a, a Miami, no sé. Vamos a seguir con sus comentarios y me sigo con el Finbox. Nos dice René Trejo, bienvenido René Trejo, ¿llegará otro center a los Dolphins? Me ganaste amigo, me ganaste, miren aquí tengo las notitas, aquí tengo las notitas sobre centro Porque efectivamente todavía tenemos ahí unos, eh, entre Over the Cap y Track manejan entre 10 y 11 millones de dólares libres del Salary Cap este año eh, Ya contando lo de Terrell Armstead, que ya por fin se reveló su contrato eh, y centros realmente buenos Pues está este J.C. Turner El de Cleveland eh, Pero repito que incluso le han preguntado A Barry Jackson, le han preguntado Por ahí a varios beat writers, le han preguntado a varias personas Sobre él y Todo el mundo opina que no hay No hay nada, ahí este, no hay ruido Sobre este, sobre este centro ¿no? no hay nada Lo cual me parece eh, un, un poco preocupante Porque necesitamos Profundidad en la posición de centro Lo hemos platicado en, otros, en otras ocasiones Falta ahí la profundidad de centro eh, Tenemos a Michael Dieter Que ya por lo, palabras de Chris Greer Digo que le van a dar la oportunidad Que le van a seguir apostando a él Que van a seguir desarrollando Le van a seguir invirtiendo Que hay gente que lo quiere Que incluso estaba ofreciendo picks de draft Para, para tenerlo en cambio eh, Pero de todas maneras Greg Mans estaba con nosotros Ya está en Buffalo eh, No me gustó su trabajo me gustó más el de Reader, el Austin Reader, pero él también ya es agente libre. Austin Reader, de hecho no sé ahorita dónde haya firmado Austin Reader. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más tenemos? Eh, y por ahí eh, sugieren a Matt Paradis eh, de 32 años, de 32 años, ex eh, Carolina, ex pantera de Carolina, jugó ahí tres años, los últimos tres años los jugó ahí en Carolina. 568 snaps una captura permitida solamente pero 31 castigos fue el que más castigos cometió según Pro Football Focus y sus calificaciones no son nada digamos lo, eh, relevantes no o en general tiene 60 y casi 67 casi 67 a la ofensiva según Pro Football Focus en pass block tiene 53 casi 54 y bloqueando para carrera tiene 70, casi 70 calificación de Pro Football Focus. Matt Paradis eh, ya de 32 años. Como backup, chance, podría llegar, podría llegar. Um, eh, Nick Martin, Nick Martin, si ¿sí lo escribí bien. Uh -huh. De Las Vegas de las vegas ahí el tema con eh, este muchacho de las vegas es que no fue titular en el 2021 fue titular solamente del 2017 al 2020 y sus calificaciones no son tampoco tan buenas en pro football focus eh, tiene menor calificación que en Matt paris y eh, el único como que está en verde es eh, su bloqueo para carrera con 74 con 74 entonces eh, tenemos estas opciones en agencia libre todavía de hecho, de Nick Martin, pues eh, Frank Smith ya lo coachó en Las Vegas también. Ahí podría haber alguna relación. Um, y en el draft tenemos a Zion Johnson, pero él está proyectado para primera ronda. Coachado por Matt Appleman en, en, en las Águilas de Boston, Boston College. Y también de la misma escuela, Alec Lindstrom, eh, pero también... No creo que llegue hasta tercera ronda No creo que llegue hasta tercera ronda Lindstrom eh, Atlético, inteligente, tiene muchas cosas por desarrollarse todavía eh, Lo hemos platicado también en algunos programas aquí de Cuarto y Gol Dolphins eh, Pero bueno, esas opciones son de primera a lo mucho segunda ronda a No ser que los Dolphins hagan algún movimiento por ahí eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y de este draft... Ya más realistas que puedan llegar un poco a tercera ronda eh, Tenemos a Donovan West También hoy estuve viendo un poco de video de él Aquí tengo notitas de él eh, Donovan West de Arizona State el eh, Puntos buenos eh, Lo veo muy adecuado para el esquema de acarreo por zona Porque eh, ajusta muy bien los pies eh, mucha movilidad lateral, sabe perfectamente cómo moverse en, en, a, lo, a lo lateral eh, sabe desarrollar el bloqueo de pull, sabe desarrollar bloqueos de trampa eh, obviamente al desarrollar este tipo de, de, de bloqueos es porque es móvil y además puede derivar hasta segundo nivel, eso, eso también nos agrada y también me gusta que sabe muy bien dónde pegar, ¿no? o sea, va, va midiendo va midiendo el bloqueo, va midiendo el bloqueo busca el ángulo y lo explota, lo aprovecha este muchacho Donovan West El problema con él es que eh, sus medidas no son... O sea, están muy abajo del promedio Tanto en peso como altura Está muy abajo del promedio eh, Le falta terminar los bloqueos O sea, lo empieza muy bien Y a medio bloqueo como que lo, lo, lo deja, ¿no? Le falta seguir moviendo los pies Ser más agresivo, ¿no? no, no le, le falta terminar los bloqueos eh, Y muchas veces pierde de vista las, eh, los, lo, las maniobras defensivas. ¿no? Entonces tú tienes a, a, a uno, se te va y, y, y tienes que estar atento, tienes que ver, ver para dónde va, él lo pierde de vista, se pierde él y llega la presión. Entonces eso es un, un, un prospecto que obviamente tiene que desarrollarse y seguirse eh, sí, trabajando. No, no, no creo que llegue para ser... Eh, titular inmediatamente y mucho menos cuando tienes un trabajo con este Michael Dieter, es una opción solamente, también otra opción que vi, eh, Luke Fortner de Kentucky y no Fried Chicken, ¡Tum, tum! mal chiste, patrocíname Kentucky Fried Chicken KFC, eh, él me gusta, me gusta ver a este muchacho de Kentucky porque baja bien los hombros, baja bien los hombros, eso me gusta de él, baja bien los hombros, eh, también otro que se puede mover muy bien lateralmente, sabe también bloquear eh, en bloqueos de gap, es decir, al lado contrario, no? Eh, en, en bloqueos más, más largos, más de alcanza, eh, tiene inteligencia de fútbol, eso es muy, inte es muy interesante, eh, también lo mismo Sabe buscar el ángulo Sabe buscar el tiempo eh, Sabe dónde colocar las manos eh, Esa inteligencia de fútbol es lo que me gusta De estos jugadores también eh, dice, ah, La base abierta También bajito y abre bien la base, justamente, acuérdense que físicamente, mientras la base está más ancha, es más difícil mover el centro de gravedad, él sabe manejar eso, eh, Extra cancha, capitán, eh, muchos, por ahí estuve leyendo entrevistas hacia, sobre de él, eh, hablan sobre su personalidad dentro y fuera del campo, que es una personalidad fuerte, eh, capitán en todos sus años en, 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 en Kentucky, y buen control de cuerpo, y tiene equilibrio, algunos scouting report así lo menciona, personalidad, eh, perdón, control de cuerpo y equilibrio puntos negativos que le vi, en, en el pass protection abre mucho las manos y te aplican la que el coachote decía, no entregues el pecho ¿no? porque aquí ya, eh, recuerden que en la línea de golpeo, normalmente en, todo el en todos los bloqueos el que pegue más al eh, centro y más abajo es el que va a ganar y va a terminar moviendo, obviamente depende también de tu, de tu trabajo de pies, pero ya donde metes tú las manos depende mucho también de la victoria, entonces él abre mucho las manos, entrega el pecho, y los, y, y los, de, los, los defensivos explotan que les está entregando el, el pecho, ¿no? por ahí pegan y lo pueden mover, eh, no es tan violento ¿no? eh, y le cuesta trabajo... Eh, dominar a gente más grande que él. Entonces, así si alguien por puro físico lo empieza a mover, lo, 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 lo terminan por mover a, a este eh, Luke Fortner. Eh, ah, y esto también me generó mucho ruido. Eh, deja huecos a la espalda. Normalmente, cuando tú haces un bloqueo, tú solamente tienes que bloquear. Eh, depe oh, depende del esquema de bloqueo, pero eh, si es por ejemplo un bloqueo de pase, no, echas tus pasos de lectura hacia atrás. Eh, estás leyendo, estás leyendo, pero si eres muy impetuoso y en lugar de mantener el bloqueo das uno o dos pasos hacia adelante y tu compañero está a un metro de ti, se hace un hueco natural ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque te estás pasando de esa línea, te estás pasando, ese ímpetu ese ímpetu lo, lo, lo estás manifestando hacia, hacia adelante y atrás por tu espalda ya, ya estás dejando un hueco que pueden explotar los defensivos. Entonces tienes que tener esa ubicación y tienes que estar consciente de tu compañero dónde está y tu pierna va a estar cerrando, tu cadera va a estar cerrando el hueco, tu mismo brazo va a estar cerrando el hueco, ¿no? Pero si tú te pasas hacia adelante, un paso hacia, con un paso hacia adelante que te pases, ya estás abriendo un hueco natural. Y eso le pasa mucho a Luke Forner también de Kentucky. Y... Y, y. y, 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 pues listo. Ah, y le cuesta trabajo sellar los bloqueos laterales. O sea, sí se mueve. Pero le cuesta trabajo el terminarlo. Terminar ese, ese bloqueo. Eh, de ahí en fuera esos son los que he visto que puedan llegar hasta tercera ronda. Tengo otros, otros nombres. Eh, pero bueno, eso lo dejé tal vez para otra ocasión. Porque tengo muchas, muchas, muchas preguntas. Eh, espero que les haya gustado. Amigos, vamos a seguir con sus comentarios aquí. Y regreso a Finbox. Eh, nos dice Alain. Hola, Tirillo. Ya la cámara se ve excelente. Vaya con la... Gracias, amigos. Gracias. Esta, esta cámara es de cuarto y gol. Así que, este... Pues es el objetivo. Que se vea bien. Que se vea bonito. Que, que ustedes lo disfruten. Que lo compartan. compartanlo <risa> Este... Y ya que lo compartan, yo estaré todavía... Más, más contentos. Este, y obviamente, si mientras más ustedes lo compartan, más podemos eh, a, eh, invertirle a este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, más luces, más paneles, ¿saben? Eh, igual y después va a ser, ya no voy a estar solamente en una sola cámara, va a ser cámara 2, cámara 2, sí, y entonces cámara 3, cámara 3, sí, como no? cámara 4, cámara 4, la de helicóptero, ¿por qué no? <risa> Y este, pero bueno, ese es el objetivo, que ustedes compartan, les guste y que se vea mejor exactamente Miren, que, que, la definición, ¿qué tal se ve chulo? Chulada de chulo, eh la que no, no, ni siquiera sabían que era chulo un delfín, ¿verdad? Bueno, este, de hecho viene de Los Ángeles Este, 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 este muchachito, viene de California Nos dice Luis Borja en el Finbox uh, Ah, no, todavía no termino con Alain, eh, ya la cámara se ve excelente, vaya ¿Consideras que los momios son correctos para Miami? Somos 20 de la NFL con lo que tenemos es, es que el, el problema aquí con estos momios No es tanto el roster de Dolphins O el cocheo de Dolphins, incluso Tua El problema con los momios que acabamos de mencionar Es justamente el cómo demonios se ha reforzado la, la, la conferencia Ese es un problemón es un problemón. Se nos vino Matt Ryan, se nos vino Albert, eh, Albert Wilson, se nos vino este, Russell Wilson, se nos vino eh, el, el de Sean, se nos vino. O sea, se está reforzando muy bien la conferencia, más lo que ya se tiene, ¿no? Que es Mahomes, Justin Herbert, ¿no? O sea, eso es lo complicado de los momios eh, acá con, con, con los Dolphins, ¿no? A eso le sumas que tienes en duda a Tua, ¿no? ¿Qué tanto realmente eh, va a explotar Tua? O sea, lo tienes como en incógnita todavía. Eh, más un cocheo nuevo también, ¿no? Entonces, digo, ¿nos están poniendo arriba de Jacksonville? Bien. ¿Nos están poniendo arriba de Pittsburgh? Bien. ¿Nos están poniendo arriba de Jets? Bien. ¿Nos están poniendo arriba de Houston? Bien. ¿Y nos están poniendo abajo de Cleveland? Digo, Cleveland también tiene bastantes armas, tanto defensiva como ofensivamente. Denver lo que le hacía falta era un coreback y, y tiene pedazo de coreback en Russell Wilson. Baltimore podríamos ahí tener dudas, pero sí es cierto que el 2021 fue muy injusto con Baltimore. O sea, lesiones a la defensiva, sus corredores lesionados, una cosa realmente terrible, eh, Lamar Jackson, saludos Enrique Garay, ¡Lumar Jackson! <ríe> Con problemas de calambres intestinales y, <ríe> y otras lesiones, pues eh, también por eso como que les están dando el beneficio de la duda a Baltimore de que tal vez en 2022 sean menos las lesiones. Eso es lo que, lo, lo, lo que puedo decir, entonces sí está complicado, sí está complicado por cómo se ha armado la... La, 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 la conferencia, tal vez por Tal vez estaríamos yo creo que al nivel De ponerle, matarile a um, Patriotas A Titanes A Colts ¿Las vegas de qué divisiones es? Sí, también es el americano, ¿no? Uy, uh, chance Chance también a Raiders, ¿eh? Chance también a Raiders No pondríamos unos... De hecho la NFL lo pone En lugar 17, ¿no? En lugar 20 sí de la NFL nos pone en lugar 20, la NFL nos pone en lugar 17. Tal vez sí estaríamos como por ahí del 15-17. Si, no, si nos vemos muy, muy optimistas, amigos míos. Eh, seguimos, Axel, Matariza también patea goles de campo y sabe taclear que tampoco está de más. Eh, pero ese es el punto con Matariza. Tampoco se vayan con que, hombre, también es pateador de campo. Y sí, creo que, creo que sí lo mencioné. También eh, patea de kickoff. Y patea goles de campo, igual que este otro muchacho de... Igual este otro muchacho de Penn State. También de Penn State, también sabe patear goles de campo. De hecho, tiene un mejor promedio de goles de campo este muchacho, Jordan Stout. Pero sigue siendo promedio, o sea, promedio, tírale abajo, ¿no? Eh, versátil a medias, ¿no? No es un Jesse Davis, pero tampoco es un Jason Sanders 2020. Eh, Madaraiza también su promedio de goles de campo está bajo, o sea, vuelvo lo mismo, o sea, sí es versátil, pero no es tan, o sea, sus números no son tan altos de Madaraiza, y los tacleos que tiene no son tacleos tan espectaculares, llega el tacleo, eso sí hay que reconocerlo, llega el tacleo, no le tiene miedo al contacto, va y se avienta de bruces, pero así que él llegue y rompa, no entonces, ese es el tema con el buen Matt Araiza. O sea, se me queda medias en todo, menos en la fuerza de la pierna izquierda. Ahí sí la revienta con todo. Pero le falta esa precisión, ese toque. Entonces, nada más ojo con eso. No se vayan tanto, no se vayan tanto. También no se emocionan tanto con Matt Araiza. Adrián, excelente noche, My Master. Excelente respuesta al Finbox de hoy. Espero que. Les guste amigos, espero que les guste Y vámonos recio que ahora sí ya tenemos su, o Sus comentarios, ya no hay más comentarios en la, en la En la transmisión, si quieren coméntenme Amigos, denle like a la transmisión, denle like Denle like, denle like a la transmisión por favor eh, Y vámonos, vámonos rápido Con el Finbox que tengo muchísimas Muchísimas cartitas, me da mucho gusto Luis Borja, ¿qué crees que hagan los delfines con su defensa Para frenar a corebacks que corren como Allen Y Watson y bombarderos como Barrow Y Herbert, sé que la defensa es la misma Pero supongo que algunas cosas se harán diferentes Mira, a mí me gustaría mucho que aplicaran justamente la que hicieron con Ravens. Fue algo magnífico lo que hicieron con Ravens. Metes a, a Jerome Baker como, como linebacker externo y que él haga la lectura en, 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 porque hubo mucha read option. Lamar Jackson y esos Ravens corrían mucho read option. Y el antídoto defensivo para una read option es metes al edge contra el running back... Eh, y metes al linebacker contra el coreback. Y Jerome Baker estuvo haciendo las dos. Oh, por pura velocidad. Se quitaba, o sea, leía con. El, le chocaba el running back. No tiene la pelota. Y derivaba con Lamar Jackson. Oh, una cosa oh, chulada de lo que estaba haciendo Jerome Baker ese día. Magnífico, magnífico. Me gustaría mucho ver eso. Por ejemplo, para cerrar los huecos. Obviamente, eh, tiene mucho que ver también la posición de cornerbacks. Que, repito, los cornerbacks no contrabloquean ni por favor, o sea, tan sencillo es, me, me está controlando, me, está con, me, me tengo el contacto de wide receiver, lo jalo, quítate, o incluso ser más violento, más frontal, ok, me estás bloqueando, pues al mismo wide receiver lo empujo contra el running back, ¿sabes? Eso, eso o sea, hay, hay muchos antídotos para, para cuando te quieren correr por fuera, pero definitivamente hay que desarrollar a esos linebackers, porque también se quedó corto Andrew Van Ginkle, y bueno, logba también le estuvieron corriendo por fuera, eh, si no mal recuerdo. Entonces, eh, por el centro no tengo problemas, estaba incluso, eh, sabemos lo, el trío que nos encanta, Christian Wilkins, me, eh, nos gusta Zach Schiller, nos gusta eh, Rockwell Davis, eh, Adam Butler, que era como el de, el, el de rotación ahí, con trabajo más de pass rush, contra la carrera lo estuvo haciendo muy bien, cuando también se lesionó este eh, Racon Davis, de hecho le bajó la chamba a John Jenkins, John Jenkins era el primer eh, reemplazo de Racon Davis en situación de carrera, después se perdió, se perdió, no volvió y, y era más relevante Adam Butler, ya veteranazo, que John Jenkins, ¿no? Entonces, um, por el centro no tengo problemas. El problema sería por fuera. Por fuera sería el problema. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Eh, y contra los bombazos. Contra los bombazos, eh, mira, ya llevará su segundo año Jevon Holland como free safety. Ya vimos que es un auténtico ball hawk. ¿No? Sabe perfectamente buscar la pelota. Eh, nada más el, aquí la situación sería ser más capitalizar las presiones en capturas Porque también para que haya un buen trabajo de um, contra el pase Tiene que haber una buena presión al coreback Y muchas veces hablando de Andrew Van Ginkle Tiene muchas presiones pero no capitalizaba capturas Necesitas un trabajo redondo la línea defensiva tiene que presionar, capturar, y atrás tiene que haber eh, justamente una buena cobertura. Pero recuerden, no hay cobertura que dure más de 3 segundos. Para esos 3 segundos tú ya tienes que haber presionado al coreback, precipitado al coreback, incluso ya tenías que haberlo reventado. ¿Sí? ese Es el problema. Y eh, para, por ejemplo, contra Josh Allen, pues simplemente tienes que mejorar el tacleo. Digo, también cuántas veces se tuvo a Josh Allen en las manos del defensivo Josh Allen les dijo quítate. Incluso hubo un... ¿cuál, ¿Cuál fue el partido? No sé si fue 2020 o... Sí, yo creo que fue en el 2020 Atropelló a Calvanoy. Sí, claro, 2020 Atropelló a Calvanoy. Calvanoy después en un Twitch salió diciendo Muy tranquilo Balnoy, por cierto Que sí, que él este, puso mal el pie Que no, no hizo bien en su trabajo en técnica No tuvo mejor acercamiento eh, Pero no puedes permitirte esos errores Que le den vida a un roster como el de Buffalo. Y miren que yo me, me costó mucho trabajo respetar a este eh, Josh Allen. Pero Josh Allen ya va, está creciendo, ya está madurando. Tuvo un cierre de temporada que me cerró el hocico. Me cerró el hocico, Josh Allen. Entonces, no le puedes permitir esas segundas oportunidades a ese tipo de corebacks. ¿no? Y con esas características de tanque, eso me refiero. ¿no? Digo, a Lamar Jackson, por lo menos, si sí estuvieron eh, haciendo el trabajo. Um, incluso pudieron con su elusividad Eso también estuvo bueno Tenían que taclear a la primera Y lograron taclear a la primera A la Mary Jackson Eso es muy importante también En ese partido de la semana 9 Jueves por la noche Contra Ravens en el Hard Rock Stadium Del año pasado Uh, Axel, ah Axel aquí estás <risa> te, te mando tu pregunta, aquí está tu cartita Ahora con nuestro gurú ofensivo Como Mac Daniel, como le gusta llamarlo al tigrillo No es cierto, no no es cierto A mí no me gusta llamarlo el gurú ofensivo Ustedes son los que les encanta llamarlo ¿Cómo son eh? <risa> Exactamente A ustedes les encanta llamarle Gurú ofensivo ¿Cómo son eh? <risa> Eh, no beneficiaría esto a nuestra defensiva, creo que sería muy fácil para McDaniel en las ofensivas contrarias y así llamar las jugadas adecuadas para la defensiva. Me hiciste pasar por todo el proceso mental, pero no creo que esté involucrado McDaniel en la defensiva, sinceramente, y creo que también eso es un poquito peligroso. Que le esté confiando todo a Josh Boyer, me parece. No creo, no creo que, que, que sea así, ¿eh? ¿eh? Puede opinar, por supuesto. Puede sugerir, por supuesto. Um, pero... No es lo mismo llevar tu propia ofensiva... Que ver lo que la otra ofensiva haga. No sé, me, se me hace, muy, bueno, me hace muy rara la pregunta. Pero sí, no creo que... que porque también es una cuestión muy situacional incluso, ¿no? a ver, si yo estoy viendo el coordinador defensivo, para esto ya tienes un tape que ya estudiaste sí, porque eso también se trabaja desde la semana, incluso viendo el tape por eso las primeras semanas es complicado escautear eh, al equipo contrario porque no tienes mucha cinta de juego, imagínate contra quién jugamos la semana 1 eh, Tienes video de pretemporada, tienes eh, más o menos las capacidades, cualidades de ciertos o de algunos jugadores. Pero no tienes la certeza de cómo los van a ocupar, ¿sabes? Eh, porque incluso hasta un equipo de un año a otro cambia muchísimo. Por agencia libre, draft, bla, 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 bla. Entonces, además de que tiene que ser un trabajo, un trabajo colaborativo... Yo creo que es de todas maneras ahí el plan de juego lo va a llevar Josh Boyer. Sí, yo creo que de todas maneras, eh. Que incluso me molesta un poco que tenga que llamar las jugadas el mismo McDaniel. O sea, tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas en qué pensar. Delega. Yo pensaría, yo pensaría. Yo pensaría. Espero que te haya. <risa> te haya resp respondido y no te haya hecho pelotas. Eh, perdóname, amigo. Eh, y si no, pues échame un comentario, ya te vi por aquí, échame un comentario y Tigrillo no te entendí ni más <risa> No, no, mi, mi, mi pregunta será esta, no, no, yo quería de, de que me explicaras esta otra cosa, adelante, adelante Nos dice Yamil, nos dice, ¿cuál sería el valor del draft del wide receiver Parker en caso que llegara un trade? Saludos y si le responden, una cuarta, máximo una tercera baja Y yo estoy completamente de acuerdo, digo, si bien él fue primera ronda su desempeño, sus números eh, Su durabilidad Yo no creo que den más de una tercera por él Yo no creo que den más de una tercera De, de una tercera ronda por Por Parker por, Parker por GVP Entonces uh, no No, no, más de una tercera no En tu opinión nos dice Rol Bernal Después del trabajo hecho en la agencia libre ¿Cuáles crees que son las áreas de oportunidad Que deben ser atendidas por prioridad? Un abrazo mi buen tigrillo My God Um, yo creo que es falta, lo hemos platicado Falta linebacker interno, falta centro, falta perímetro um, Por prioridad Viendo la durabilidad de los que tenemos como titulares Viendo la necesidad del juego Yo creo que necesitamos primero un centro por la durabilidad y la importancia de entregarle la pelota a este Tua. Necesitamos un centro de, 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 de repuesto, de reemplazo. Necesitamos después seguramente un corner. Incluso necesitamos... ¿Qué va a pasar cuando se lesione este Nick Nira? Digo, Nick Niram no se lesiona tanto. Pero ¿a quién vas a poner en caso de que se te lesione Baron Jones? O excedien no, 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 no. Ojalá no pase. Toco madera. Pero, ¿qué va a pasar? Eh, y por la cuestión de la debilidad de los jugadores, creo que sigue el de corner. Free safety. Y al último. Ya si quieres un, un linebacker interno, incluso un cornerback slot. Porque ya no está Justin Coleman. Ya no está Justin Coleman. Tenemos ahí al poderosísimo Nick Niram. Y pues este creo que eso sería como por prioridad, ¿no? Por importancia del, 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 del jugador. Importancia eh, de la durabilidad del, de quien está como titular. Eh, sería exactamente así: centro. Corner, externo. Corner, back, slot safety. Creo que esa sería la, así como donde tenemos que. Conseguir jugadores. Tal vez lleguen en el draft. Tenemos ahí 10, 11 millones. Eh, vamos a ver qué pasa. Tigrillo, eh, nos dice Mario Burillo Lozano. Tigrillo, ¿crees que selecciona al pateador Araiza en el draft? Saludos. Lo acabamos de comentar en, la, en, en, en el principio del programa. Eh, no estoy tan... No estoy tan convencido con Matt Araiza. ¿eh? Ya lo estuve revisando, no estoy tan convencido. Pero... Puede llegar, pero no sé Si gastarnos un pique en un pateador Que puedes conseguir en un, como un free agent um, Buenas Tigrillo Nos dice Carlos, buenas Tigrillo ¿Qué crees que va a hacer Miami con los 11 millones Que le quedan? Uh, pues esto Justamente lo que acabamos de comentar no Tiene que conseguir reemplazos, tiene que conseguir backups De esos jugadores que son primordiales O sea, si sí tienes a tus titulares, pero si al titular le pasa algo Necesitas, necesitas Moverte con alguien por ahí y en esas posiciones no, eh, hay una gran incógnita. Es una posición muy importante y no tienes a nadie atrás. No tienes a nadie atrás de Michael Dieter, no tienes a nadie atrás de, de Byron Jones, digo, lo que, de, o de Xavier Howard, qué es lo que puede pasar. Mueves a Nick Niran como cornerback externo, ya lo ha hecho, lo ha hecho de free safety incluso Nick Niran, pero de todas maneras dejarías el de, la posición de cornerback slot. ¿A quién pones ahí? ¿A Ickmin ¿A Shell Redway? ¿A quién pondrías ahí entonces en ese caso? ¿No? es una cuestión, porque además son, son jugadores de, de equipos especiales, no, 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 no han demostrado nada todavía no eh, Me da la impresión, nos dice Ser Gerardo, me da la impresión que la presión atúa, lo motiva más a jugar mejor que lo contrario para mí, será esta, para mí será esta su mejor temporada y callará muchas bocas, aunque siempre habrá algo que achacarán Así es eh, la afición en general, ¿eh? También me he dado cuenta que no solamente es la afición Dolphin En todas las aficiones, eh, pues digo, es normal Cada quien lleva su, su afición como quiere y se le da la gana, ¿no? Adelante Pero sí son muy maniqueístas O todo está muy bien o todo está muy mal, ¿no? Entonces, este, pues, salud, salud ¿Cuál es el problema? <risa> Vamos a llevarnos chedo todos Pero... Por ahí incluso, lo, lo comentamos en el mundo Dolphins, ¿no? Ya va a haber menos pretextos para Tua, ¿no? Y bueno, pues es que Tua nunca puso pretextos. En sus conferencias siempre fue, tengo que trabajar en mí, tengo que hacerlo mejor, yo tengo que hacer esto, la responsabilidad era mía. Así como que Tua Tua haya puesto pretextos, no. Creo que más bien los pretextos se los hemos puesto nosotros. ¡Ja! Eh, pero ya no lo hay. <risa> ya no hay razones para que podamos dudar del trabajo de Tua porque ya tiene todas las condiciones ahora sí, eh, a su favor el cocheo lo apoya la gerencia lo apoya ya le dieron jugadores le están dando línea no o sea ya no hay como, como de dónde justificarle tal o cual cosa no eso ya habrá que verlo en su desempeño en la temporada eh, Adrián López nos dice le hace con voz de tigrillo este ok querido tigrillo te escribo esta carter porque tú has mencionado ¿Que el equipo de cuarto y gol tendrá su mock draft? Y Durham, de mucho tiempo, lo hemos esperado. Ojalá ya solo tarde un little. Ahí luego me dices si ve a querer <ríe> o se lo he hecho al perro. Saludos, dolfines. <ríe> Espero que lo haya hecho bien, amigos. Espero que lo haya hecho bien. El mock draft lo estamos desarrollando todavía, amigos. Eh, justamente todavía tenemos algunos temas que, que, que resolver. El mock draft del año pasado Que de hecho estuvo padrísimo y fue todo un éxito Y fue muy acertado Lo hicimos, no recuerdo si fue una semana O dos semanas antes del draft eh, Ahorita se están moviendo todavía muchas cosas eh, Se sigue, sigue habiendo movimientos Importantes en la agencia libre Recuerden que el draft está súper condicionado Por agencia libre, está súper condicionado Por la agencia libre, hoy se fue Bobby Wagner A los Rams por 5 años eh, entonces hay que esperar todavía un poquito más todavía Un poquito más, de hecho ya estamos platicando Con todos, ya nos estamos organizando para hacerlo Porque también somos muchos Y necesitamos, trabajan, estudian Las dos cosas, ¿no? Entonces estamos ya organizados y tenemos que ver un punto En el que podamos llegar todos Para que pues, todos den su pick Digo, los Dolphins meh, no van a llegar <risa> Primera ronda Segunda ronda para los Dolphins Nosotros, nosotros creo que la, ¿Cuándo es la primera ronda? La primera ronda es el jueves Segunda y tercera ronda, creo que es el miércoles. Y las que faltan son ya el sábado, ¿no? El jueves, viernes y el sábado, si no mal recuerdo. Jueves, viernes y sábado. Creo que a mí me toca hasta el viernes, en la, el viernes en la tarde. O sea, es como que, camarero, otra margarita. <ríe> otra ronda, de, 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 ot otra ronda de, de, de papitas, por favor. Gracias. <ríe> eh, Inche Pablo nos dice: ¿Qué posiciones hacen falta? Ya lo mencionamos. Centro, eh, corner o corner slot y free safety y linebacker interno. Digo linebacker interno es la última prioridad porque pues ya tienes en teoría a todos los linebackers que repitieron el año pasado. Ya tiene que haber cierta constancia, mejora, ¿no? Eso sería como la, 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 última, la última prioridad, creo, me parece en papel, en teoría. Y pues listo amigos, terminamos Terminamos el Finbox Amigos, terminamos, oh estuvo larguito el Finbox Este, tenemos más eh, comentarios Por acá, sí tenemos más comentarios por acá Excelente, muy bien todo claro, Tigrillo. Qué bueno, qué bueno. Este, Alfonso Montano, llegamos. Bienvenido, amigo Alfonso. Bienvenido. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, amigo Alfonso. Nos dice nuestro amigo Axel. Este, todo claro, Tigrillo. Por cierto, no puedo dejar de notar cómo se transparenta su playera. Sí, porque los dinosaurios son verdes. Entonces el Chrome aquí agarra el verde. <risa> Está, no, no lo pensé, amigos. La otra vez incluso estaba yo haciendo pruebas. Yo, es que, ¿por qué no se me ve la cabeza? Ah. Traía gorra aqua, entonces el Chrome aquí lo agarraba. <risa> eh, René Trejon, ¿crees que Igbo aún pueda dar el ancho o ser un boss? Yo creo que aún puede dar el ancho, o sea, el muchacho en Auburn no lo hizo mal. El muchacho en Auburn, incluso es muy versátil Igbinoini. Y él, en teoría, si se ponen a revisar los partidos, no lo ha hecho mal. Pero es que también uh, tienes un problemón, eh, Igbo tiene un problemón y se ha visto muy, no sé si noble, tonto eh, o, o no sé, pero delante de él tienes a los dos mejores pagados del equipo y que no lo han hecho mal, ¿sabes? O sea, no tienes ahí un córner de Jets que lo estén quemando todo el maldito partido como para decir, ok, bueno, le pagamos mucho, pero ya vimos que es malísimo, vas tú, ¿no? Tampoco, o sea, Byron Jones ha bajado su desempeño, efectivamente, desde Dallas al a, a 2021, ha bajado cada año, cada año ha bajado su desempeño, Byron Jones, y aún así, y aún así, ha hecho eh, un trabajo decente, no como para cambiarlo, no como para decir, es que te queman todo el tiempo, Byron Jones, el problema con Byron Jones es que cuando la, 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 la riega, la riega Gacho. Cuando riega el tepache no riega el asientito del vaso, no, cuando riega el tepache riega el barril entero. <risa> ¿Sabes? El curado ya, ya se fue todo el barril. Ese es el problema con Byron Jones. Eh, y pues si vino venía, tra te trae esa carga de mejores pagados, los titulares. Eh, y bueno, también habrá que ver qué tanto le afecta la gestión pasada de coaches porque pues ya vimos todo lo que se estuvo diciendo del equipo, cómo se estuvo gestionando el roster no en la línea ofensiva, bien podían haber probado a Robert Jones antes, lo hicieron hasta la última semana y se vio mucho mejor um, entonces eh, e incluso o sea, poniendo a Jerome Baker por fuera externo hizo mejor trabajo que como interno Um, a Jalen a Waddle, perdón, perdón, a Jalen Phillips, lo estuvieron poniendo las primeras semanas como trabajo de tercer down en, en protección de pase y no a pass Rush Es decir, muchas cosas que decían. Te, te preguntas, ¿qué, ¿qué están haciendo? ¿Por, por, ¿Por qué ponen al tipo ahí si él no lo sabe hacer? ¿no? O incluso usarlos como, como, como zona. Eh, son cosas muy, muy, muy raras, muy raras. Entonces. Vamos a ver si con esta, este nuevo equipo defensivo, porque también son muchas caras nuevas El de linebackers, el, no, no, digo, no, no no vayamos tan lejos, el mismo coach de, de cornerbacks y de defensive backs Los asistentes y todo esto, pues son, son de alguna forma también nuevos Sigue siendo el mismo coordinador ofensivo um, Pero vamos a ver qué puede hacer Y no se me hace un... un Podríamos llamarlo que es un boss porque no ha tenido la oportunidad y ya llevan dos, tres temporadas que no puede hacer nada de impacto, en ese sentido es un boss pero no sé si podamos decir que es un mal jugador, ¿no? Que sea un mal córner, que sea un mal jugador, eso, eso sí lo pondría yo todavía como en stand-by, ¿no? Eh, Adrián López, eh, yo tengo la esperanza de que Ibnogini con la guía de Madison y certain Puede explotar todas sus capacidades, que por lo menos le dan la oportunidad de verlo hacer ¿Qué es lo que puede hacer realmente Ibnogini? Dime qué, de qué eres capaz, si eres malo, dime que eres malo, déjame verte Si eres regular, bueno déjame verte, que por lo menos es lo que, lo, lo que yo tengo Ha tenido pases defendidos Ibnogini, pero han sido en pretemporada y si no le dieron la oportunidad en, en, en juegos de temporada regular Cuando se tenía la oportunidad En alguna lesión de Baron Jones, de Xavier De, 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 de ausencia de De, de, ni, ni de Algo que, que, que no haya dado la oportunidad No sé qué tanto podría ser por la gestión Repito, fue muy irregular, muy rara El año pasado, entonces Eso es lo que podríamos simplemente pedir no Ver qué onda con eso Ver qué onda con eso Ah... Um, nos dice, nos dice, nos dice um, Alfonso, eh, no puede, puede cubrir cornerback, habrá, por, habrá que verlo, habrá que verlo, Adrián López, vientos master, seguramente por la carta de, de Tigre y Esteban, <risa> Yalain. ojalá pudieran cambiar la plataforma para hacer el fantasy, pues la que usábamos ya no existe para México, si no mal recuerdo, la puedes instalar por APK, me pasó el año pasado se acuerdan que les dije yo que no podía yo entrar Uno era por la contraseña Porque bien podría entrar por web Pero la web no me estaba permitiendo tampoco entrar por mi contraseña Lo intenté por eh, por, por, por Play Store Yo tengo yo uso Android Lo intenté por Play Store Y, y efectivamente no, te, no existe la aplicación en Play Store Tienes que ir a la página Descargar la APK desde la página Y ya te deja instalarlo Obviamente tienes que meter ahí los certificados de Oye, es una aplicación que no está en Play Store No sé qué Sí, sí, dale permiso y listo Así fue como lo pudimos instalar um, Y pues eh, para mayor eh, para mayores dudas, preguntas sobre Fantasy Echenme un mensajito, no pasa nada No pasa nada, amigos Y pues listo, amigos eh, Terminamos por el día de hoy Amigos, ¿les gustó el programa? ¿Les gustó? sí no, escríbanmelo, no tigrillo, no me gustó, sí tigrillo, sí me gustó, escríbanmelo por favor, escríbanmelo todo por favor, quiero estar en contacto con ustedes amigos, siempre queremos estar en contacto con la fin familia, con la fin familia, eh, pues fíjense era un programa bastante liviano, dije no hay muchas noticias, agarré el pretexto para, para, para hacer el programa y pues voilà, nos, ya nos aventamos un programita entero, 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 precioso. Precioso, maravilloso, y siempre es gracias a sus comentarios. Ustedes hacen el programa, amigos. Yo solamente vengo aquí, soy un medio de toda la sabiduría. Eh, ay, Tenía también video de Tagobailo, y no se los puse. Ay, no, bueno. Este, <risa> y pues nada, amigos míos. Eh, espero que les haya gustado este formatito, este formatito, ¿verdad? Se ve mucho mejor. Eh, eh, todavía tengo que eh, Importar algunas cosas De hecho me faltó el Fighting Song Miami has the Dolphins The greatest football team, no lo traje <risa> eh, Pero para la próxima transmisión les prometo Les jurito que ya lo tengo por acá ¿Vale? Um, y pues nada muchachos, eh, ahora sí Me despido, cierto, la gerencia sentó en toda Esta temporada de Van Ginkle y con no y oportunidad A Van Ginkle um, Creo que lo usaron incluso un poco más Incluso con la confianza de eh, hubo, hubo varios partidos en los que sí tuvo bajo número de snaps eh, Pero tuvo mayor relevancia No de desarrollo Y yo culpo a Rob Leonard por eso Yo culpo a Rob Leonard por eso En fin eh, Pero tuvo, fue de los que mayores presiones tuvo en el equipo este Andrew Van Ginkle y de los que mayores presiones tuvo en NFL no sé, no sé si fue top 5, pero sí fue de los que más presiones tuvo Andrew Van Ginkle el año pasado en presiones. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, ya saben, deseamos lo mejor. Vamos a esperar lo mejor y vamos a ver cómo se dan las cosas. Pues ahora sí, muchachos, amigos míos, eh, portense mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarta y Gold Dolphins Episodio 267 Porque la NF no termina Y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera